0: Spéciale Foire de Périgueux 2023, Api Radio est présente à la Foire de Périgueux pour interviewer les exposants, les officiels et les organisateurs. Et on se retrouve toujours au micro d'Api Radio sur la Foire de Périgueux et j'ai le plaisir de recevoir un, un nouvel invité en la personne de ladjudant chef Emric du CIRFA de l'armée de terre de, de Périgueux. Euh, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes donc euh, au Centre d'Information et de Recrutement euh, des Forces Armées, c'est bien ça
1: Oui, c'est ouais, ça. C'est ça
0: que ça veut dire, CIRFA. Hein, CIRFA, c'est
1: CIRFA ça. ça veut dire Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées.
0: Voilà, tout à fait. Et donc, euh, la particularité à Périgueux, c'est que c'est un CIRFA armé de terre.
1: Donc, euh, les, les CIRFA, euh, il en existe un par département euh, en France, métropolitaine D'accord. et outre-mer. Et euh, les CERFA dans les gros départements regroupent les trois armées. C'est des centres d'information de recrutement qui recrutent pour l'armée de terre, la marine nationale et euh, l'armée de l'air et de l'espace. La particularité en Dordogne, euh, c'est que le CERFA, euh, vous n'avez de présent dans le centre que des gens pour le recrutement armée de terre. Mais euh, néanmoins, il est possible euh, pour les jeunes intéressés par des recrutements armés de l'air et de l'espace ainsi que Marine Nationale, de prendre des rendez-vous et ils ont des intervenants de ces armées qui viennent de Bordeaux ou de Brive à Périgueux pour se rapprocher d'eux et ouvrir des dossiers de candidature.
0: Voilà, donc euh, en permanence recrutement armée de terre mais possibilité d'avoir des rendez-vous pour la Marine Nationale et l'armée de l'air et de l'espace. C'est ça. Très bien. Euh, donc euh, vous êtes présent euh, sur la foire euh, de Périgueux
1: est-ce que c'est une première, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, avez l'habitude de faire Alors euh, notre présence dans les manifestations euh, publiques ou les grands événements dans le département elle est euh, systématique et elle est depuis euh, des années euh, nous, nous associons à ces, ces événements parce que cela nous permet euh, comme la plupart se passent le week-end notamment euh, de toucher euh, les jeunes qui seraient intéressés par un engagement et qui la semaine ne peuvent pas euh, à cause de scolarité ou de travail euh, pour certains. Euh, Donc nous y sommes chaque année. Euh, Nous étions euh, le week-end dernier au Vintage Days euh, nous participons à des actions de communication aussi euh, dans le cadre de salons étudiants. Donc non, c'est systématique. Hein. D'accord, très bien.
0: Et alors, une première question qui me vient à l'esprit, euh, vous dites euh, ça nous permet de rencontrer les jeunes. C'est-à-dire que votre cible, donc on l'a compris, ce sont les jeunes, mais euh, on peut euh, postuler euh, pour euh, un recrutement dans l'armée de terre, ou, l'armée de terre, ou les armées, Euh, à quel âge, à partir de quel
1: âge et jusqu'à quel âge Donc euh, en fait le recrutement euh, dans l'armée de terre mais pas que, les autres armées c'est équivalent, Euh, nous pouvons euh, engager euh, un jeune à partir de 17 ans et demi euh, à la date de signature du contrat. Donc il peut euh, enclencher une procédure de recrutement en amont, mais il ne pourra signer qu'à 17 ans et demi. Donc ça c'est l'âge minimum. Et euh, on recrute jusqu'à 30 ans. 32 ans dans certains cas particuliers pour des officiers avec des spécialités très techniques et particulières. Mais la fourchette, c'est 17 ans et demi, 30 ans. D'accord, très bien. Les conditions également euh, qu'il faut associer à ça, parce que c'est important, c'est pas juste une question d'âge. Il faut avoir euh, la nationalité française. Euh, Il faut avoir euh, une aptitude médicale qui soit euh, concluante pour l'engagement. Et il faut avoir effectué sa journée défense citoyenneté, maintenant, qui est obligatoire pour les femmes et les hommes à partir de 17 ans.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, vous dites les femmes et les hommes, là, justement. Bon, c'est vrai que quand on parle armée, on pense tout de suite plutôt euh, homme, masculin. Est-ce que le le fait que des femmes soient dans l'armée, s'engagent dans euh, l'armée c'est quelque chose qui progresse Est-ce
1: que la la part des des, des femmes dans l'armée progresse Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau des armées euh, en France et euh, de l'armée de terre aussi également, euh, la part de féminisation est la plus haute d'Europe. D'accord. Donc on on flirte avec les 16% de féminisation. Euh, Ce taux est très important dans certaines formations, avec des des prédominances techniques euh, qui sont plus euh, féminines, moins marquées dans d'autres spécialités euh, de l'armée de terre. Euh, euh, Mais globalement, euh, ces 16% sont relativement importants. Si on met ça en perspective avec euh, un petit peu ce qui est attendu dans les armées, et notamment le gros volume de personnel qui est fourni par les combattants. Euh, C'est le plus gros des personnels en effectif et c'est un domaine où euh, on a peu de femmes. Donc ce qui fait qu'on a un taux, un pourcentage qui peut sembler bas, mais si on prend hors branche combat où il y a quelques femmes, si on prend toutes les branches d'appui ou de soutien, là on a un taux de féminisation qui est très important il y a certaines spécialités des régiments où ils montent même jusqu'à 50% de féminisation D'accord. ça tente à augmenter encore parce qu'il y a de plus en plus de, de métiers euh, et de domaines qui sont euh, euh, attractifs euh, pour les femmes qui avant ne pensaient pas forcément et nous il euh, n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de ségrégation euh, c'est équité, homme femme compétences égales, niveau physique égal, euh, compétences scolaires académiques égales les chances sont les mêmes
0: D'accord, très bien. Aujourd'hui, les armées euh, en France, c'est combien de personnel
1: donc euh, les armées, ouais, moi je vais vous parler de l'armée de terre, mais on est, à, on est à 125 000 hommes, D'accord. Hein, on est à 40 et 40 pour les autres armées. Donc on va dire euh, en gros 200, 200 plus les personnels civils euh, employés par le ministère des armées qui vont graviter autour. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc on a un format à 225 000 hommes au global. D'accord, très bien. Et euh, quel est
0: votre besoin en, en recrutement, alors à la fois au, au plan national, mais surtout au plan, euh, au plan local si c'est comme ça que c'est réparti
1: Alors en fait il euh, y a un besoin au plan national, effectivement l'armée de terre, euh, l'armée de terre actuellement euh, engage 16 000 euh, personnes par an. Par an, ah oui. 16 000 par an, donc ça fait un gros volume Bien sûr. Euh, pour compenser euh, les fins de contrat, les départs à la retraite, euh, donc euh, oui c'est 16 000. Euh, ça comprend toutes les catégories de recrutement, officiers, sous-officiers et soldats militaires du rang. Euh, Les autres armées ont des volumes euh, avoisinant les 4000 pour l'armée de l'air et la marine. Euh, Donc on est est entre 24 et 25 000 pour ces trois armées sur une année. Ensuite effectivement, euh, dans les régions et départements, euh, bah, pour pouvoir obtenir euh, et atteindre cette cible, on se fixe des objectifs. Nous, euh, ces objectifs sont, sont dimensionnés par rapport au vivier potentiel, D'accord. Hein, et euh, nous, euh, notre besoin ici sur Périgueux, nous, nous travaillons sur une, à peu près une, une centaine de recrutements annuels. D'accord,
0: et c'est un objectif que vous arrivez à tenir Oui, tout à fait. Facilement
1: Alors. Ou pas ouais. C'est comme tout, euh, il, faut, il, faut, il faut donner de l'énergie et du Bien temps. Mais je veux il n'y a rien qui est facile dans la vie, euh, mais on, on atteint nos objectifs. Voilà. Nous, l'en, l'enjeu un petit peu dans le département, c'est que c'est un département où euh, les jeunes euh, peuvent partir relativement tôt, notamment pour les études euh, supérieures. Et euh, donc, ils vont aller dans les grandes villes, le Toulousain, le Bordelais, euh, Poitiers, Limoges. Enfin, ils vont s'excentrer un petit peu. Euh, t- techniquement, c'est des jeunes qui voudraient s'engager après et qu'on ne va pas toucher tout le temps. Euh, parce que euh, quand vous passez dans un centre de recrutement, euh, il y a un parcours qui peut durer plusieurs mois, entre 4 mois et 6 mois suivant les cursus, même des fois un an pour certains cursus de recrutement particuliers, particulier. Et euh, ça demande des temps de présence, ça demande des échanges. Moi, je suis conseiller en recrutement. Mon travail, c'est justement de préparer ce projet professionnel avec, avec le candidat. Et euh, ces interactions, si la personne n'est pas euh, sur place, sur place hein. euh, elle ne peut pas le faire. Donc euh, les... on a beaucoup de jeunes euh, qui sont du département, qui vont s'engager certes, mais qui vont passer par d'autres centres de recrutement, et notamment ceux qui sont dans les villes dans lesquelles ils font leur scolarité. Ils sont à Bordeaux, en oui, scolarité supérieure, ils vont être recrutés à Bordeaux. Nous on raisonne globalement, c'est pour Bien ça sûr. que le chiffre, le chiffre départemental n'est pas important. Ce qui est important c'est le, le recrutement national, peu importe où il va, il va s'engager. Voilà, voilà,
0: tous les Cirfa. Euh... Ouais participe euh, au c'est recrutement ça. national, ce qui compte c'est l'objectif national. C'est ça. D'accord, très bien. Euh, sur les donc pour revenir à la présence sur les sur les foires euh, et sur les, les événements publics euh, différents, euh, vous, vous, ça, ça, ça vous permet donc une visibilité. Mais est-ce que vous avez des contacts directs? Est-ce que vous avez vraiment des des contacts directs qui permettent d'enclencher des des process de recrutement sur ces ces événements auxquels vous participez
1: Oui, tout à fait. Sinon, effectivement, on on penserait que ce n'est pas opportun, mais ça l'est complètement dans le sens où, euh, déjà, on vient à eux euh, et des fois, ça donne des des idées de de s'y intéresser. Souvent, les jeunes s'intéressent à ce ce type de démarche et à un engagement, mais mais ce qui est difficile à faire, c'est le, le premier pas, c'est aller vers, vers nous. Euh, en venant à eux, euh, bah justement, on, on, les, on les a dans un contexte qui, qui est favorable à, à l'échange et à la discussion, euh, où on peut leur consacrer du temps et, et où du coup, euh, on peut faire passer des messages qui sont adaptés à, à leurs besoins. Donc ça, ça, marche, ça marche plutôt bien. On les identifie, euh, ils sont engagés à rien du tout. On leur donne un maximum d'informations, et puis après on les incite à revenir euh, sur des rendez-vous spécifiques, ciblés, euh, pour, pour euh, aller plus dans le détail de, de leur projet. Voilà.
0: D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Euh, je rappelle à nos auditeurs que nous avions à notre micro à l'instant, micro à Radio sur la foire de Périgueux, l'adjudant-chef Emric du CIRFA de Périgueux. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez ce podcast sur
1: happyradio.fr.